0: Много диетолози, които твърдят, че човешкото тяло не се справя добре с това да яде плодове след основно хранене или да яде комбинация от нишестени въглехидрати с месо, тъй като едното е киселинно, а другото е алкално и това би довело до натрупване на токсини. Някои диетолози обосновават това с фактите, че тези храни изискват различни видове ензими, които в крайна сметка се анулират взаимно, когато се използват в едно и също хранене и по този начин, два ли не, храната не се освоява добре. Може ли да ни бъде полезно разделното хранене или това е поредният мит в света на диетите? Чуйте в новия епизод! Привет, подкаст! Това е поредният епизод на Nobies подкаста. Аз съм Бети от Nobiest ФИТНЕС, вашият хост на този подкаст, на повечето епизоди в този подкаст и който не ме познава, Аз съм фитнес инструктор и президент нутришен консултант по хранене. No BS Fitness е проектът, в който с Калиан Чуаков предлагаме онлайн коучинг, one-on-one силов коучинг и още една услуга, която се казва No BS Trend с определена цена в сайта www.no-boosh-fitness.com Също така там можете да закупите нашият магнезиев карбонат, чолк, No Чолк за ръце, за по-здрав хват и при хлъзгане на лоста, за да можете да ставате все по-силни в залата. Днешната тема е темата за разделното хранене. Един начин на хранене, който преди беше доста силно проповядван, бих казала. Дори си спомням как баба ми, ми говореше едно време как не трябва да се яде много месо с картофи и цялостно бе отечени с... Въглехидрати. Преди да започнем обаче с днешната тема за разделното хранене, искам да ви споделя на какво се натъкнах вчера в YouTube. Това беше една маска, която прави видеа за конкретна дадена диета, как тази диета и помага на нея и така нататък, като се говореше как чрез тази диета вие ще се пречистите, ще имате много повече енергия, ще се чувствате много по-добре. При което коментарите отдолу бяха отново нали, типичните неща, които виждаме в коментарите в YouTube, ще се пробва колко време отнема за да дойдат резултатите. Знаете, тези типични неща, към които по-голямата част от обществото се стреми а, просто да следва нещо, защото то звучи добре, звучи обещаващо, звучи като новия трик, който те не са пробвали и а, съответно ги интересува колко бързо ще има видим резултат това нещо, за да може по-скоро да се преключи с него. Стори, че го казвам така, но е факт. Повечето хора приемат диетите, приемат храненията просто като един период, в който да се ограничават, 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 при което всичко след това ще преключи, а, нали, ще постигнат своя резултат и могат да зарежат тази поредна диета. Някъде зад гърба си да я захвърлят и общо заето да продължат да живеят по начина, по който са живели преди това, но с новите си постигнати резултати. Е, всички ние, които слушаме този подкаст, съответно, вие, които слушате този подкаст, щом сте тук, най-вероятно знаете, че нещата не работят така. Не работят така. И просто ми е много интересно, хора, много ми е интересно как хората в интернет по-скоро биха повярвали на нече изказване, нече изказване, което не е подкрепено с никакви източници. Този човек не е споделил, дали има някакви квалификации да говори по темата, не е споделил откъде знае тези неща. Предполагам, че матката просто е прочела няколко книги на темата, следователно, нали... Минала е през самата диета сама, видяла е, че за нея, да кажем, действа окей и започва да проповядва тази диета. Все едно е лек за всички останали. Само, че нещата не следят така изобщо при храненето, общо следто всеки един човек е индивидуален за себе си, всеки един индивид има свои характеристики. Нали, Нещата при храенето никога не стоят така да има една истина, която въжи за всички. И просто ми е много интересно как хората биха се доверили просто на нещо такова, когато един човек говори за своя опит, без да бъде този опит подкрепен с нещо изобщо, в смисъл с някаква Точна специфична аргументация, опит с други хора, дали са клиенти, нали, къде е научено това нещо, източници изобщо, откъде е взета цялата тази информация преди да се пробва това нещо, проучване, ако щете, аз не съм супер голям фен на проучванията, но все пак дори това е по-отбренали от нищо. Къде, Откъде тръгва цялата тази идея, това нещо да се следва и защо това нещо трябва да се следва и от други хора. И хората просто вярват на сляпо, чуват нещо ново, чуват нещо интересно, чуват резултатите на някого, други го и веднага са заинтригувани да изпробват тази нова диета, без да се замислят, че всъщност не самата диета крие резултатите, а техните поведения крият резултатите. Техните поведения водят до това тези хора да са излезли по някакъв начин от хомеостазата на тялото си, да са били в даден период или все още да са в калории, излишък, да приемат повече, повече енергия, отколкото имат нужда или преди да е, да е имало такъв период заради един или друг проблем поради една или друга причина в тяхното минало. Най-често обвързана с тяхното ментално състояние или с стресът на който са били подложени. Или, м- знаете, говорили сме за дълбокото здраве в предните епизоди. Казах ви, че взето прекаляването с храната доста често не е обвързано единствено и само с храната. Да, храните днешно време са построени така, че Да не можем да спрем да ги ядем, в смисъл те са богати на мазнини, на захари и така нататък и това сме го обсъждали. Но не е само това причината. Винаги има някаква, почти винаги има някаква по-дълбока причина която е довела до това нашето тяло да излезе извън хомеостаза и да започне да трупа килограми. Понякога причината не е ментална, не е в човека, може дори да е някакъв здравословен проблем, някаква дисфункция, няма значение на щитовидни хормони, както и да е, но почти винаги този проблем е вкоренен в самите поведения на хората. И тази причина трудно може да се поправи с новата диета. Даже в най-редовния случай става още по-зле. Колкото повече диети се следват, толкова повече се наблюдава този йо-йо ефект. И така нататък всичко се повтаря, че и може да се усложни. Така че просто моят призив към вас е това да знаете какви източници си подбирате да слушате, на какво вярвате, на какво не. А, дори не казвам да вярвате на мен. Нали? Имайте критично мислене просто за нещата, които виждате в интернет и четете и чувате. И това как вие ще ги приложите върху себе си. И така, а сега нека преминем и конкретно към темата разделно хранене. Като само да подчертая, понеже Обичам, по принцип, винаги да споменавам, че си пия кафето, докато правя тези подкасти и се говоря непряко с вас. Е този път не съм на кафе, понеже записвам епизода вечерта. Този път съм на един джинджифилов чай с лимон и мед. Доста, доста приятен. Така че ще си пивам от този чай, докато се говорим по темата. Първо, какво е разделеното хранене? Разделеното хранене е начин на хранене, който адвокира да се ядат специфични храни или по-скоро групи от храни по едно и също време и съответно други групи от храни по друго време и да се избягват специфични комбинации от храни. Аргументът за тези комбинации обикновенно е базиран на идеята, че различните видове храни се нуждаят от различни храносмилателни процеси и комбинацията, например, въглехидратно богати храни с белтачинно богати храни възпрепятства освояването на а, веществата от храната, на нутриентите от храната, и заедно с това храната се заседява и ферментира в храносмилателния тракт, което пък от своя страна води до натрупване на токсини, които дългосрочно а, могат да причинят различни хронични проблеми. Сега, откъде идва тази цялата теория за разделянето на храните? И още ето всичките тези току-що споменати неща. Тази практика е позната сред хората още от древни времена, например аюрведа, разделно хранене, а, кошер, кошерната храна, мисля, че се казва кошер, не кошер, а, е позната сред евреите, те също я разделят по специфичен начин на групи, а, където, например, мисля, че при тях мляко и месо не могат да се консумират заедно, но в една от съвременните форми, това разделно хранене е познато още като диетата на доктор Уилям Хей от 190 година, 1920 година. Като тук, сигурно, отново хората, като чуят доктор, най-вероятно са готови да повярват, че а, това, което ще споменем след малко, е нали, някакво чудо, нали, Miracle Diet. А, тази диета поставя всички храни в категории, а именно киселинни, алкални и неутрални храни. Тези три категории. Той смята че комбинацията на киселинни храни, като в случая това ще са протеиновите източници, като месо, риба и млечни продукти най-вече. С алкални храни, в случая въглехидратни, като зърни, картофи и той смятал, че тази Комбинация специфично причинява наслагването на киселинни крайни продукти в тялото, а, които са вредни за организма. Освен, това, нали, освен тази теория, други специалисти, привърженици на тези практики, аргументират подходите още с факта, че протеин в богатите храни се разграждат чрез едни ензими, киселинни ензими за храносмиване, докато богатите на въглехидрати, а, въглехидрати храни се нуждаят от а, други ензими, алкални ензими. А яденето на двете едновременно едва ли не кара ензимите взаимно да се а, самоизключват и спира храносмиването и а, възпрепятства освояването на хранителните вещества, доколкото нали, успях да разбера от а, а, повечето теории и аргументи за тези теории. Кои са основните правила в разделното хранене? Значи, спрямо повечето източници, като сред тях дори книги и източници още от 40-те години, 50 та там някъде, а, основните правила на разделното хранене са следните и са основно четири. Първо място, че трябва да се ядат въглехидратите сами, отделно, или с сготвени неискорбявани зеленчуци, т.е. с, да кажем, някакви зелени салатки, примерно. На второ място, че трябва да се ядат плодове само на празен стомах или 20 минути преди храненето. Третото правило е, че трябва да се ядат месо, млечни, риба и яйца, както казахме белтъчни, сами, отделно или с сготвени нескорбялни въглехидрати, например, сготвен спанак, примерно. И четвъртото правило е, че трябва да се ядат семена, ядки и сушени плодове с сурови зеленчуци. Различните методики през времената имат а, леки разлики помежду си, но почти всички следват тези горепосочените четири правила. Има ли всъщност доказателства, че правилата горе наистина ще подобрят храносмилането? Реално се оказва, че за тези теории няма доказателства. Че да ядем протеин с въглехидрати по някакъв начин би било попречило на храносмюването. Няма доказателства, дори няма почти никакъв а, ресърч правен по въпроса. Ако влезете в а, Google Scholar, ако искате, или официална база данни на сайтове с проверени от независими трети лица проучвания, то вие няма да намерите много такива, да не кажа почти никакви. На повечето места излиза основно едно – Uh, ще кажа какво е името му на английски конкретно, момент се отворя uh, бележките за подкаста Similar weight loss with low energy food combining or balanced diets или още на български подобна загуба на тегло при ниско енергийно разделно хранене и балансирани диети То самото име дори подсказва реално най-вероятно какви са били какви са били резултатите от това проучване. Освен това, правилата малко губят логиката си на моменти, ако мога така да се изразя, понеже доста високофибрените зеленчуци, като карфиол, броколи и така нататък, имат сравнително високо количество нали, цялостно за състава си, за макронутриентния си състав, за съотношението на макронутриентите в тях, имат сравнително високо количество протеин. Защо протеините от зеленчуците биха били по-различни от животинските? При положение, че ензимите за разграждането им са горе-долу така, от един род, така да се каже. Или пък защо пресните плодове трябва да ядем отделно, но сушените трябва да ядем с сурови зеленчуци. Някои неща просто наистина doesn't uh, don't make sense it doesn't make sense to me как се казва на английски просто не са подкрепени с uh, някакви ясни доказателства и аргументи и за мен лично си губят логиката. От тези четири правила, които споменах, всъщност за себе си единствено съм видяла и при някои клиенти, че а, да ям плодове след храна не ми се отразява особено добре. Така че с това правило до някъде мога да се съглася. Да, аз лично също предпочитам да ям плодове или на гладно сутрин, или просто преди самото хранене, но това е по-скоро заради а, до някаква степен ферментиращите ди и полизахариди в тях, така наречените FODMAPs, FODMAP групи, за които сме говорили. Не мисля, че всяка... всъщност не знам дали сме говорили, може и просто да сме споменавали, трябва да проверя. Ако няма епизод за това, ще те направя допълнителен епизод за това, но не мисля, че всяка една а, група от горе посочените трябва да се яде самостоятелно или а, само там с неискорбялни, готвени или сурови зеленчуци или каквото там беше. И тук стигаме до извода на този епизод и изводът за разделното хранене. Всеки човек има уникална микробиома, микробиота или микробиом и множество други, други фактори ще се различават помежду ни. Причините за недобро храносмюване и токсини в кавички може да са както стресът, обкръжението ни, къде и как прекарваме голяма част от деня си, как се храним, така и непоносимост към храни, високо или ниско киселинна среда в стомаха и много други неща. Както се пропагандират кето диети, диети на Аткинс, не знам с какви диети, високо диети и така нататък, разделното хранене е същото. Това е нещо, което аз не отричам, защото съм а, сигурна, между другото, че е помагала на доста хора, щом за него, нали, се пишат книги от началото на 90-те, но това не е нещо магическо, което би сработило или е нужно на всеки. Както при тренировките... Сме ви казвали скалата да сменяте по възможно най-малко променливи, за да имате горе-долу представа къде е бил проблемът. Така и при храненето за някои хора вместо разделно хранене може да свърши работа просто да намали въглехидратните източници. А, примерно съдържащи ферма, ферментиращи олигоди и полизахариди. Или просто да не яде плодове след основно хранене. Да не пие вода по време на хранене. За друг може да свърши работа една елиминираща диета, която изключва да кажем само една, а, само една конкретна храна, не ограничава яденето на месо с картофи, примерно разбирате на къде бия, на къде отивам, това е цял измислен начин на хранене, основан на недотам доказана теория, отнасяща се до киселеността и алкалността на храните и нужните ензими. Пак казвам, дори да помага на някого, не означава, че за друг изобщо това нещо а, ще има смисъл. Нали? както обичам да казвам. Същност, аз също не съм привърженик на идеята да се ядат въглехидратни храни сами, защото това може да доведе до повече чувство на глад, не засищане след конкретното въглехидратно хранене. Както и всички също знаем, че ако самият въглехидратен източник не е богат на много фибри и го ядем нали, сам със себе си, то той ще се освои сравнително бързо и захарта ще навлезе в кръвта ни сравнително бързо. Рязко покачвайки кръвната захар и инсулина, което ще доведе до рязък спад съответно след това в кръвната захар и отново глад. Тоест с едно балансирано хранене ние си подсигуряваме едни по-стабилни нива на енергия, по-стабилни нива на кръвна захар, по-стабилни нива на апетит. Затова аз лично смятам, че от балансираните хранения трябва да се тръгва. Отделно, Разделното хранене не е стратегия за отслабване. Това също трябва нали, да го кажа, да си подсигуря, че съм си го казала, а по-скоро за улеснено храносмиване. Казват нали, повечето експерти. Окей, но храносмиването и изпразването на стомаха зависи и от количеството. Нали? Не само от структурата на храната. Така че. Разделното хранене не е нещо а, доказано работещо, също така в моят курс а, в Престижен Nutrition няма нито едно място или източник посочен за това а, да ядем тези хранителни групи отделно. Нали? Аз не съм намирала проучвания с ясни резултати. А, дори сме говорили в предишни епизоди за тренировъчните хранения, че дори се насърчава комбинацията от белтъчени въглехидрати около тренировъчните сесии за оптимално подпомагане на възстановяването. Ако е нещо, което ви звучи ОК okay, и мислите, че ще има полза за вас, то експериментирайте. Ако по критерии се чувствате по-добре, например газове, да и с стомах, се подобряват, то тогава окей, но аз съм си привърженик на следването на, м- нали, на как да го кажа, нормалните човешки поведения още от миналото и тогава, повярвайте ми, хората а, не са си разделяли храната на алкална и киселин на общо дейто. Нали, поне така си мисля, <при храненето>, при храненето няма методи, които работят за всички. Няма една истина, затова аз обичам винаги да се тръгва от балансирано хранене, където в чинията се намират мъзни, въглехидрати, фибри, белтъчни и оттам нататък вече а, да се работи евентуално с по-прецизни стратегии, като Тренировъчни хранения, премахване на конкретни храни или хранителни групи, индивидуално наблюдаване и преценка за конкретната ситуация за конкретния човек. Това е за този епизод. Надявам се а, да ви е бил интересен и полезен. Ако някой от вас следва разделеното хранене, то ще ми е интересно да ми пише налично, за да чуя неговия опит, защото до сега Uh, освен с бабите ми, които го знаят този метод от преди, между другото, не знам за много хора, които са го следвали това нещо, така че ще ми е интересно да чуя за вашия опит, ако сте го правили. Можете да ми пишете на EdBetChinaDimitrova в Инстаграм и общо взето с това приключваме този епизод. Драги слушатели на НОБС подкаста. Знаете какво да направите? Удрате сърцето, споделяте този епизод в Instagram на стори, защото това е единствения начин, по който вие можете да ни помогнете да се разпространи този подкаст. Освен това, освен това, за тези, които слушат през Apple Podcasts, моля да оставите и по едно ревю. Дали ще е платформата на текст, дали ще е платформата на гласуване с звездички за този подкаст. Това изключително много помага на рейта на този подкаст. И аз просто се стремя а, тези неща да се разпространяват сред колкото се може повече хора. wwwno е нашият сайт за повече информация за услугите, които предлагаме с Калян и за повече безплатен контент. Това е от мен, бечи, вашият хост на с no подкаста и се чуваме в следващия епизод. Чао!